0: Sie hören Musik liegt im Vertrieb von Ralf Koschinski, ein Audiomagazin von Vertriebsmeister.de. Teil 3 Erwartung Jedes starke Bild wird Wirklichkeit. Antoine de Saint-Exupéry hatten wir als Kinder nicht eine bestimmte Erwartung, wenn sich am Weihnachtsabend die Tür zum Wohnzimmer öffnete und wir im Schein der Christbaumkerzen endlich unsere Geschenke öffnen durften? Nicht viel anders ist es im Verkauf. Gelingt es einem Verkäufer nicht, im Kopf des Kunden eine Erwartung zu erzeugen, die ihn neugierig macht, wird es im weiteren Verlauf des Verkaufsgesprächs schwierig. Worauf soll sich der Kunde denn freuen? Kunden wollen zumindest die Aussicht auf eine bestmögliche Lösung, sozusagen den Fortschritt, ob persönlich oder beruflich, haben. Aufgabe eines Verkäufers ist es, neue Perspektiven zu eröffnen und die Aussicht zu erzeugen auf etwas, etwas Neues, etwas Anderes. Verkäufer, die diese Erwartungen nicht nur initiieren, sondern regelrecht inszenieren, heben die Beziehung zum Kunden auf ein ganz anderes Niveau. Denken Sie daran, Produkte hat jeder. Deshalb ist es auch wesentlich besser, Ideen in den Köpfen unserer Kunden zu platzieren, um anders zu sein als alle anderen. Gehen wir also vom Produktverkauf über den Lösungsverkauf hinaus und werden zum Coach unserer Kunden. Dramaturg und Regisseur. Gesprächsplanung Der Dramaturg sorgt für den Spannungsbogen. Was will ich überhaupt erreichen? Wie strukturiere ich den Gesprächsablauf? Welchen Aufhänger habe ich? Welche Idee? Welcher Impuls hilft mir, meinen Kunden vom ersten Augenblick an zu überraschen? Übrigens, natürlich kennen Sie Ihr Produkt in- und auswendig und sind davon überzeugt. Aber ein gekonnter Einstieg ist nicht zwangsläufig auf das Produkt bezogen. Gerade darauf wartet der Kunde ja meistens, weil es viele Verkäufer so handhaben. Da ist sich der Kunde sicher, da kann ihm so schnell keiner etwas vormachen. Es entlockt aber meistens auch keinem Kunden wirklich einen Jubelschrei und sei es nur ein innerlicher. Aufsehenerregende Gesprächseröffnungen gelingen beispielsweise sehr gut mit Metaphern einem spannenden Vergleich, einem Branchengeheimnis, einer Neuheit oder einer praktischen Demonstration. Das lässt sich allerdings nicht aus dem Ärmel schütteln, auch wenn es letztendlich so aussieht und auch so wirken soll. Überlegen, planen und üben Sie das bitte unbedingt vorher. Der Regisseur ist für den Ablauf, die Qualität und die Umsetzung verantwortlich. Stellen Sie sich also die Frage, wie will ich das Gespräch gestalten? Welche Mittel, Ort, Stimmung, Effekte stehen mir zur Verfügung? Welche Requisiten brauche ich? Welche Struktur und welchen Zeitplan lege ich dem Gespräch zugrunde? Stehen Aufhänger und Fragen fest, bleibt noch der entscheidende Punkt. Wie verbinde ich das Ganze mit dem Produkt, auch wenn es an dieser Stelle noch keine Produktpräsentation ist und auch nicht sein soll? Verkaufen Sie keine Produkte ohne Träume. Technischen Produkten einen Zauber zu verleihen, ist zugegebenermaßen nicht leicht. Die große Kunst als Verkäufer besteht darin, selbst bei harten Einkäufern im gegebenen Zeitrahmen die Regie des Gesprächs zu führen, statt sich in die Enge führen zu lassen und dabei die wirklichen Wünsche des Kunden mit ihrem möglichen Angebot zu erfüllen. Komposition oder Improvisation? Gesprächsführung. Komponiert wurde und wird in der Musik sehr viel, und obwohl die Anzahl der Noten überschaubar ist, klingt doch jedes Stück anders, aber nicht nur das, jedes Werk, obwohl es jedes Mal aus den gleichen Noten und Tönen besteht, klingt je nach Dirigent und Orchester ebenfalls jedes Mal anders. Aus Sicht der Verkäufer entspricht das Unternehmen seine Produkte und Leistungen, die Vertriebsstrategie, die gemeinsamen Aufhänger, Impulse und Ideen dem fertigen musikalischen Werk. Und doch gibt dieses Werk bei der gekonnten Gesprächsführung letztendlich nur den Rahmen vor. Entscheidend für einen erfolgreichen weiteren Gesprächsverlauf ist vielmehr, ob es der Verkäufer schafft, zur Ratio auch noch die Emotion zu wecken. Improvisieren können Musiker erst dann, wenn sie ihr Handwerk wirklich beherrschen. In einer Jazz-Session zeigt sich beispielsweise die große Kunst immer dann, wenn ohne Vorgabe frei gespielt wird und jeder Musiker im Solo demonstriert, was er kann. Auch im Verkaufsgespräch hilft es, wenn der Verkäufer die grundsätzlichen Verkaufsphasen beherrscht. Erst dann kann er gekonnt improvisieren, kann er kreieren, adaptieren, genau hinhören und aus dem Stegreif den Kunden tatsächlich durchs Gespräch führen. Und zwar so, dass dieser sich nicht geführt fühlt, sondern ihm einfach emotional folgt. Singen und Schweigen – Telefonkompetenz nicht immer haben wir das Glück, bei einem potenziellen Kunden gleich persönlich einen Termin zu bekommen. Nicht immer finden Verkaufsgespräche unter vier oder mehr Augen statt. Vieles, von der Neukundenakquise, dem Erstkontakt bis zur kontinuierlichen Kundenbetreuung, findet im Verkauf heutzutage über andere Kanäle statt. Neben der E-Mail oder gegebenenfalls einer Videokonferenz spielt nach wie vor auch das Telefon eine wichtige Rolle, umso wichtiger ist es, über eine gewisse Telefonkompetenz zu verfügen. Alles, was Sie in diesem Teil darüber hören, wie es gelingt, beim Kunden eine Erwartung aufzubauen, klappt auch am Telefon. Und das gilt auch für alle anderen Themen in diesem Audiomagazin. Vorausgesetzt, Sie verstehen es am Telefon gekonnt zu singen und zu schweigen, je nachdem, was gerade richtig ist. Eines haben sie aber nicht. Blick- bzw. Sichtkontakt zu ihrem Gegenüber. Zugegeben, das erschwert die Sache manchmal etwas. Schließlich sehen wir nicht, ob unser Kunde noch schnell das fertig macht, was auf seinem Schreibtisch liegt oder seine E-Mails liest, während wir versuchen, seine Erwartung herauszufinden. Singen ist eine hohe Kunst. Jeder ungeübte, der sich schon einmal daran versucht hat, ein paar Noten zu treffen, weiß, wie schwierig das sein kann. Aber nicht nur das. Gerade am Telefon ist unsere Stimmmelodie entscheidend. Man hört sozusagen den ganzen Körper sitzen wir aufrecht oder lümmeln wir in unserem Bürostuhl? Wie ist unsere psychische Verfassung? Welche Noten gilt es anzuschlagen, damit wir die richtigen Töne bei unserem Gegenüber treffen. Die Halbwertszeit am Telefon ist extrem kurz. Gelingt es uns nicht, innerhalb kürzester Zeit gerade einmal die Spanne eines Streichholzes, das abbrennt, das Interesse unseres Gegenübers zu wecken, ist das Gespräch schneller vorbei als gedacht. Nur wenn wir es schaffen, eine gewisse Erwartung beim Kunden zu erzeugen, bekommen wir beispielsweise den gewünschten Termin. Solist oder Orchester Persönlichkeitswirkung Auch wenn der Verkäufer beim Kunden meistens als Solist auftritt, spielt er doch in einem Orchester. Schließlich gibt es den Innendienst, die Service- und Technikabteilung, die Marketingabteilung und gegebenenfalls noch weitere Beteiligte, mit denen er sich abstimmt und letztendlich kann er den Kunden nur gemeinsam mit allen rundum begeistern. In der Praxis erkenne ich immer wieder, dass die Begeisterungskraft von Verkäufern stark vom internen Teamgeist und dem Qualitätsgrad ihrer Kooperation geprägt wird. In der Musik ist der Solist der große Star, obwohl er ohne Orchester gar nicht die Chance hätte zu wirken und zu glänzen. Das Orchester bereitet ihm sozusagen die Plattform und rollt den roten Teppich aus. Übertragen wir dieses Bild auf den Vertrieb, könnte es bei einem Neukontakt folgendermaßen aussehen. Der Innendienst vereinbart auf charmante Art und Weise einen persönlichen Termin mit dem Interessenten, schickt diesem zur Bestätigung eine nette E-Mail mit einem Bild sowie den Kontaktdaten seines Ansprechpartners im Verkauf sowie schon einmal erste Infos zum Unternehmen. Am Tag vor dem Termin folgt eine kurze Bestätigungs-E-Mail mit dem Hinweis, wie wichtig und interessant das Gespräch für das Unternehmen bzw. den angekündigten Gesprächspartner ist. So liebevoll umsorgt wird ein Kunde eher selten absagen, Vielmehr wird er schon gespannt sein, wie es beim persönlichen Besuch des Verkäufers weitergeht. Bogen und Spannung, Interesse wecken. In der Musik wird durch den Prolog, das Vorspiel, die Ouvertüre vor allen Dingen ein Ziel angestrebt, Neugierde auf das Werk zu wecken. Eine Vorband soll entsprechend die Stimmung anheizen, damit sie, wenn die ersten Töne des Hauptacts zu hören sind und die großen Stars die Bühne betreten, auf dem Höhepunkt ist. Auch der erfolgreiche Verkäufer setzt sich immer wieder damit auseinander, wie er es schafft, einen Spannungsbogen aufzubauen, wie es ihm gelingen kann, beim Kunden über Bilder die Vorstellung zu erzeugen und das Bedürfnis zu wecken, ja, genau das will ich haben. Dieses wachsende Gefühl der Neugierde, die Lust des Kunden auf das Produkt oder die Leistung, findet nur in dessen Kopf statt. Kennt ein Verkäufer seinen Kunden bereits, ist er sicherlich an diesem Punkt des Verkaufsgesprächs am stärksten. Er weiß, welche Schalter er zu drücken hat, um das Interesse des Kunden zu wecken. Mit interessanten Fragen, die auf die möglichen Motive des Kunden ausgerichtet sind, erzeugen Sie genau das Interesse, das Sie für das weiterhin erfolgreiche Verkaufsgespräch benötigen. Folgende Beispielfragen helfen, Interesse zu wecken. Erstens. Was halten Sie von der Möglichkeit, wenn Sie A erreichen könnten? Zweitens. Wie interessant sehen Sie A ohne auf B zu verzichten. 3. Wenn Sie A einsetzen und B bekommen, wie fühlt sich das für Sie an? 4. Mal angenommen, Sie erzielen A, wie spannend klingt das dann? Denken Sie daran, die Frage sagt noch wenig darüber aus, um was es sich eigentlich handelt. Angesprochen werden rein der Nutzen und mögliche Kaufmotive.